0: A partir de la década de los 90, el interno pasó a ser un instrumento especializado de la comunidad científica a ser una herramienta de fácil uso, que modificó las pautas de la interacción social, creando en sus inicios espacio de búsqueda de la información web 1.0 y dando paso a la construcción de las comunidades, como hablamos en la primera obra. El, interno, el Internet transformó las formas como nos comunicamos y nosotros nos convertimos en el espacio ideal para que el periodismo, para la facilidad de interactuar con la comunidad, a través de diversos lenguajes audiovisuales al mismo tiempo. A tres horas que llevamos en el podcast Eterno nos acompañan los comunicadores sociales, una de ellas ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 1999, actualmente trabaja para Mundo VR, la pueden escuchar en Mundo VR Radio de 7 a 8 de la noche por el Circuito de Éxitos y es coeditora de Corre Más. Bienvenidos al podcast Eterno, dos venezolanos más que van a ser parte de este récord. Gracias, gracias qué por chévere. la
1: invitación. Sí, Mira,
2: yo estoy eh, honradísima. Qué
1: bueno, qué
2: bueno. No, no, Además yo creo que de verdad que viendo las figuras que ustedes han invitado durante dos días me siento yo soy así como una decana, soy como la mayor. <risa> Pero tú no, sabes no, no, que yo lo pongo más como,
1: como la maestra.
2: Oye, como bueno, maestra. sí, gracias, gracias. <risa> tú sabes
0: qué de ex... o sea, yo creo que la innovación plantea la necesidad de nuevas cosas. Sí. Pero ¿cómo no reconocer la experiencia para plantear nuevas cosas? O sea, ¿de dónde vienen las cosas? Y ese, ese es el ejercicio que quisimos hacer con ustedes dos. claro Porque hay dos situaciones, y para que el público lo sepa, hay dos circunstancias de ustedes que están en el mundo del periodismo, que vamos a, a conversar, que tiene una discusión profunda en el mundo, que tiene que ver el cómo se hacía periodismo. Uh -huh. Cómo se hace el periodismo ahorita, desde la discusión de, de cosas complejísimas, como cómo yo le hago un contrato a un periodista que antes solamente era un redactor que escribía y ahora sí, tiene que andar mira. con una cámara y tal y tal, sí. que tal vez tú tienes la experiencia de ese antes, pero no significa que no estés haciendo la transición porque te estás encargando del área de digitalización sí. del, del circuito de un radio. Sí. Y en tu espacio, en la creación natural, orgánica, de los reportajes que haces y los contenidos que haces. Entonces, la, la mesa está servida para hablar de periodismo y la transformación, sí. porque estamos en el marco de 40 años, por eso vamos a hacer 40 horas de la transformación de Internet. 40. Y yo quiero empezar con la párraca si me permites. Por supuesto. <risa> ¿Cómo vivís, has vivido esta transformación desde tus inicios ahorita este Pero me interesa profundizar en, 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 en la forma de trabajar sí. y la transformación como la ves.
2: Bueno, fíjate, este, o fíjense, tú sabes que atrás, atrás de ti Tienes un adminículo, que es una radio, eh, un cassette. Gracias, bro. Eh, ese adminículo era el que utilizábamos nosotros, para escuchar música, por supuesto, pero ese adminículo del cassette, eh, yo vengo de esa época De la época analógica claro. Donde se grababa en cassette Y donde la radio era solamente radio O sea, es el minículo que tienes allá atrás Que uno lo llevaba también para la playa Y te lo llevabas así cargadito como el claro,
3: claro, <risa> no, Radio y más nada
2: Era radio era? y más nada claro. Y tú querías hacer una transmisión Por ejemplo, la guerra del golfo Que claro. fue el momento que nos a, a, a mi generación lo eh, la, la partió en dos pues en, Antes y después de la guerra del golfo La cobertura la hacíamos este, con esa radio eh, con radio onda corta grabábamos onda con, corta, esa, sí. con, con, con ese grabábamos le poníamos una corneta y grabábamos el play record y eso era lo que transmitíamos en la radio como una cosa pero, pero además novedosísima eran las antenas satelitales que eso, estábamos en Radio Capital FM, que estaba losher estaba, estaba César o sea, Miguel Estamos Rondón, hablando de AM. Estamos hablando de no, FM. FM, el primer año de, de la FM de Capital, estaba losher estaba, estaba Eli Bravo, claro, estaba claro. Este, César Miguel Rondón, y ellos tenían una cosa que se llamaba Centro de Captación Satelital, que era la, <risa> la parabólica. <risa> Pero la bueno, parabólica. había que darle un nombre Rimbombante claro, a esa claro ellos lo que hacían era las parabólicas, la televisión y grababan con un adminículo similar, tape, eh, en tape, en, 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 en cinta, este, en, 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 la, en los TDK, TDK de una hora y TDK eran era los cassettes wow. y entonces eso nos los mandaban este, y transmitíamos eso eh, como el gran avance este, de cobertura global. Te estoy hablando de los cambios que, que ha habido 1990 o sea, es eso 1900 uh, a ver sí. por ahí 1990 ¿no?
4: 90, 91 o sea, estaba yo naciendo yo, yo naciendo sí, 90, sí. yo naciendo
2: o sea tú
0: naciendo
4: sí. claro y
0: la parraca ya estaba grabando, grabando. Ya siendo, <risa> <y> Estaba grabando <risa> en tape <Gracias risa> que
4: en que. Nelson, Boca, Nelson Bocananda en esto ya
0: estamos hablando con él y, y le decimos Nelson ¿cuál fue la transmisión más larga que hiciste
1: para ver qué nos Ajá. puedes
0: decir? y él me dijo le agarra el golf la guerra ¿Qué de tal? Sí. Que estuvo 12 la horas, 12 horas. Otro, 12 Sí, horas.
2: porque las emisoras, en este caso yo te puedo hablar también de Capital O sea, transmitíamos toda la noche, mañana y nos relevábamos un, un locutor tras otro Bueno, ellos tendríamos y Eli, bueno Eli era, era más chamo, Eli tendría que 20 años, nosotros tendríamos 23 años este Y era la transmisión, este era era continua, transmisión periodística pero bueno, para que ustedes vean cómo cómo partimos claro. de ese tipo de cobertura que era totalmente analógica, lo más novedoso en aquel momento era el satélite, el centro de recepción satelital que no era otra la cosa parabolica. que la parabólica, y la, y, 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 y la, la parabólica era la casa de los y la casa, etcétera, <risa> <risa> eran los centros de recepción satelital y este y bueno transmisión en, 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 en cinta, pues eh, de allá hasta acá todo el agua que ha corrido y toda la que nos puede contar la, este Luis. La que nos, nos, nos habla.
0: habla. De,
4: de esa, esa, esa primera experiencia ¿Cuál fue la tuya? Mira, fue una transición okay. O sea, estoy escuchando totalmente y Ahora todo es una SD, una micro SD Un disco duro claro, claro. Entonces todo es ya no, ahora o sea, más ya inmediato no Nada analógico Nada, o sea, ya lo mío era inmediatez uh -huh. Y aprendimos en inmediatez okay. a, a tener esa cierta objetividad que se maneja A poder aportar ese granito de información Pero tan rápido, a tan solo un clic Claro. a tan solo un compartir claro. ya no era el lleva al disco al canal sino ya tú desde la calle pasabas la información netamente al celular o a la laptop y enviabas directamente un correo por WeTransfer y ya transmitías en vivo hacías o sea, un streaming como estamos haciendo ahorita entonces una de esas coberturas mira me tocó en el 2019 yo, yo tengo 10 años eh, tratando de, haciendo cobertura pero en el 2019 cubrí lo de la ayuda humanitaria en Colombia. Ok. Este tema en donde, la frontera. En la frontera. Okay. Y a través del canal NTN24, al cual trabajaba, eh, me envían desde Venezuela hasta Colombia y era una, una cobertura completa. Y yo observaba aquellos canales tan inmensos que venían de Chile, de, de Australia, de Estados Unidos y eran unos componentes de una producción tan brutal y yo únicamente con un celular. Uh -huh. O sea, yo decía, ¿a dónde va a llegar esto? Claro. O ¿a dónde puedo informar? Haciendo comparación con los demás medios. Claro, claro. fue una transmisión de más de 10 ahí, horas. Ahí hay un conflicto sí. que me interesa muchísimo hablar desde el periodismo,
0: que es la velocidad versus la veracidad.
1: Déjame, déjame construir algo, algo sobre ese punto, John, porque fíjate que escuchando sus experiencias lo, lo relatan mucho desde la perspectiva y los cambios que hemos sufrido a nivel de tecnología. Sí. Pero luego hay, hay, hay muchas transformaciones, o creo yo, uh -huh. yo no soy periodista y por eso me encanta también que conversemos y aprendamos, este, que tienen que ver con los procesos. ¿okay? Y, y en estos días, como averiguando y leyendo cosas del periodismo en específico, conseguí una, una, una descripción del periodismo que me llamó mucho la atención para traer sobre la mesa y discutir sobre eso, sobre todo en este tema de la inmediatez. Porque voy a leer de esta descripción que decía, el periodismo es la búsqueda de la verdad. Uh -huh. Mediante, y mira esto, mediante la colección, la preparación, la redacción, la edición y la distribución de noticias que luego ayuden a informar a las personas. Cuando tú ves, hay diferentes etapas, pero pareciera, y es una gran crítica o discusión que hay en las plataformas digitales hoy en día cuando se habla de periodismo, es que la mayoría de las personas están enfocadas en la distribución inmediata. Okay, porque yo necesito dar la noticia primero. El, el breaking news. Claro, y luego Perfecto. eso de alguna manera, me encantaría escuchar su punto de vista. Cómo, con, ¿Cómo choca o cómo compite o cómo pone en riesgo la velocidad, esa necesidad de inmediatez? Porque además todos estamos acostumbrados a, con, a consumir contenidos ya y ya y ya y ya, y ya, y ya, contra la veracidad y, 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 y la calidad de la información que estamos Mira, me ha
4: hablando. pasado, me ha pasado. Si quieres, sí. comienza.
2: Bueno, mira, este, primero, a ver. Eh, estas herramientas digitales que tenemos nos ponen en una carrera contra reloj y, y por supuesto la, 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 la sangre del periodista, yo no sé qué hizo Luis, es la adrenalina y la adrenalina te lleva a actuar. Cuando hay un evento inmediato, seguramente Luis tendrá la misma... Eh, ¿Sucede aquí algo? yo no quiera, más que lo que está sucediendo, que es maravilloso, pero saldríamos Luis y yo corriendo con nuestros celulares a cubrirlo de, de manera inmediata, ¿ok? ¿okay? Ese es, la, digamos, la, el instinto inicial que tenemos los periodistas. Pero, este, este es el, el instinto del periodista, cubrir lo que está pasando. Ahora, el instinto, o, o más que el instinto, lo que pasa con el consumidor de la información es que te llegan informaciones de todas partes sí. Entonces es allí donde el editor de noticias Que ya es otro rol, no es el rol del, del reportero El reportero siempre va a cubrir va a querer cubrir primero Y cubrir mejor, no. que esa debería ser la, la vertiente sí. El editor es el que te tiene que decir Epa, ya basta, porque estamos en un, inmersos en un cúmulo de información Que a lo mejor muchas pueden ser ciertas, bien cubiertas Y, y con todos los detalles, pero hay otras que no que son falsas en mar de desinformación. Claro. Entonces allí yo creo que el rol del editor es respira, verifica, publica. ¿Te vas a tardar? Sí, seguramente te vas a tardar más en la publicación. De hecho, ya, ya yo a mi edad... Yo prefiero, <risa> prefiero un tubo o un desmentido. Un tubo es cuando alguien se da la información primero. Pero un desmentido este es, una, es una, una vergüenza para... Periodística. Uno, pues, sí, sí. Es, es la... A veces, caramba, a veces uno tiene que hacerlo. Claro, pero no, la verificación
1: pero, de fuentes es un mandatorio. Pero
2: uno sí. tiene que... Eso, que, que yo creo que, no sea, Entonces,
1: que se hace muy poco hoy en día.
2: Ahí está el detalle. Entonces, ¿cuáles son los medios que, que, que a la hora de la verdad tienen credibilidad y los periodistas que tienen credibilidad? Oye, los que se dedican a verificar Sobre todo los medios Los periodistas, lo los de cobertura Van a lo que van Ajá. Pero lo los medios Los que respiran, verifican y publican Entonces, Y, y el buscan trabajo... contexto Entonces el, el trabajo ahorita De los medios periodísticos Los más serios es buscar contexto Entonces bueno, tienes tú un BBC eh, Tienes tú un Doche VL, Tienes tú una cantidad de medios Que epa, a lo mejor no te publico primero Pero te voy a publicar mejor Con claro, contexto
4: claro, claro, con otro ángulo Sí, totalmente Y lo que pasa es que las plataformas digitales han avanzado tanto que a mí me tocó aprender sobre eso sobre esa inmediatez y el contexto de que hoy en día el simplemente darle clic y no haber verificado la información no simplemente estás informando, sino que estás desinformando. Sí, claro, claro. Entonces, no, no sé si se han topado en las redes sociales con una foto y de repente una información súper rápida, Breaking News, lo que nombraste ahorita. Y la gente comenzaba a darle retweet, sí, sí, compartir, y lo publiqué en la historia y claro. se lo pasé a un amigo de un amigo y se, claro. y se volvió tan viral la información que llega un momento donde no era así. Sí. Y resulta que la foto no era del 2022, sino que sí. era del 2017. Claro. Sí. Y todo el mundo se. ¡Wow! Le di compartir y se lo pasé al amigo de un amigo y resulta que no era de ahorita. Eh, los procesos de información son mucho más allá de simplemente darle captura sí. y publicar. Nosotros tenemos ciertos filtros a nivel de información. Entonces no es simplemente el reportero que está en la calle y manda la información a las sí. oficinas, sino que también está la jefe de información, sino que también está el editor. Entonces hay ciertos filtros a donde esa información pasa y dice, ok, ya es momento de publicar. Sí. Pero entonces una señora que a lo mejor no es comunicadora social y no tiene las herramientas y esa adrenalina que también que uno vive, uno tiene que aprender a sopesarla en la calle. Y no es lo mismo que la señora le tome foto y diga, pasó esto, a que un periodista dice señora, realmente... es
2: una señora común. Exacto. Porque
4: mm. mucha... A ver, la Ojo, información ha rodado mucho.
2: de eso, además. Eh, yo, yo no niego que uno tiene que nutrirse... Este, de,
4: Pero es que lo, lo vemos muy frecuentemente. Vemos muy sí. frecuentemente que,
0: que eh, la, la grilla de noticias de muchos medios que están alimentados sobre lo que está pasando en la información de redes sociales Claro. claro, sí, es, claro según claro. informó tal persona en su Instagram o según vimos claro, en el Twitter
4: correcto. o tal persona respondió el Twitter a tal persona es decir es una fuente de información tal cual sí, sí. tal cual mira a mí me ha pasado en ciertas coberturas y coberturas no digo únicamente aquí en Caracas coberturas donde el periodista tiene que ir hasta zonas fronterizas del país y eres tú quien ve eres tú quien documenta eres tú quien redacta y eres tú el que investiga Eres tú el que entrevista y eres tú el que mandas la información. No es que lo vi, mira, me lo dijo el primo de una tía que vive allá y resulta que la información realmente sí. no es el contexto adecuado o no tiene el proceso informativo que se debería llevar. Entonces, las redes sociales se prestan tanto para informar como para desinformar.
0: nosotros sí, sí. estamos
4: hablando con, con Isabel que tiene las dos experiencias.
0: Tú tal vez tienes la más reciente. Claro. Y ahí hay una hay como una reflexión sobre cómo yo hago el, el, el trabajo de reportero, porque hay una algo que cambió dramáticamente, que tú cuando llegabas a un medio como Radio Capital, como Unión Radio, como un medio masivo, en ese momento, canales de televisión que habían dos, toda tu voz tenía mucha difusión. Lo que nos trajeron las plataformas digitales fue la fragmentación. Entonces, de pronto, las grandes audiencias ya no están concentradas en grandes medios, sino sí. están diluidas en muchas fuentes. Yo puedo ver el gran medio, pero también estoy viendo a mi tía, también estoy viendo a la persona X que tiene una opinión, y empieza a aparecer el fenómeno de que la información está nutrida por cualquier persona que tiene audiencias. Y esa persona tiene una opinión, no verás, no verificada, no tiene la formación periodística, y empieza a crear noticias y noticias falsas. Claro. Eso es un
2: lado. El otro lado. ese es el lado más bonito porque bueno es el lado ingenuo el lado de ingenuo. alguien que quiere generar información porque bueno porque cree que se siente con, con, con las herramientas pero está el otro lado el lado maluco laboratorio los laboratorios que ese es otro lado ese es el sí. otro lado
0: el lado del fake news que va con la sí. intención de sí. correcto entonces el riesgo periodístico de epa epa esto por dónde viene sí. esto huele, huele claro, pero
1: que... yo, yo hay, hay un caso reciente que es interesantísimo tú lo decías hace rato Obviamente cuando hay un suceso, como periodista, mi instinto me dice es, brinca a cubrirlo. Yo necesito reportar esto. Y hoy en día estamos viendo personas que tienen influencia, que tienen grandes comunidades. Y pongo un caso reciente. Lo que sucedió hace poco con Alex Tienda, cuando Alex Tienda explota la guerra en Ucrania, sale y de alguna manera comienza a reportar, a informar desde su punto de vista, desde la manera de su, desde su narrativa, todo lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Qué sucede inmediatamente? El mundo del periodismo le cae encima. Le cae encima y critica de alguna manera porque Alex Tienda hace esto. Él no tiene las credenciales, reporteros de guerra, no tiene no tienen la preparación. Pero resulta que mucha gente se informó desde su punto de vista, desde su ángulo, nuevamente desde su narrativa, de lo que estaba pasando, inclusive mejor que algunos medios más reconocidos. Como periodistas para
2: ustedes. ¿esto esto cómo entra? ¿esto cómo cala? yo voy a generar polémica aquí yo yo mira, este, el periodismo es un oficio es un oficio que tú bueno, sí, en la universidad te dan unas herramientas pero es un oficio que se aprende en la calle uh -huh. Este, si Alex Tienda tuvo su narrativa y su narrativa estaba basada en, en hechos reales oye, why not, ¿por qué no? Si estaba basada en hechos reales. Ahora, si Alex estaba generando este, un clickbait, sí, o sea, clickbait o, uh -huh. o, o no era cierto lo que estaba diciendo o estaba exagerando, ya ese es otro otro hecho distinto. Ahora, si estaba haciendo una una cobertura correcta y estaba mostrando la realidad, venga de donde venga, llame a ese periodista, le extienda, este, o como sea, yo creo que que allí pues no hay que ser demasiado celoso. Eh, más allá de, 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 de bueno de, de, de darle a cada uno su punto, su punto correcto. pues si, si es alguien que transmite una realidad y es verdad lo que está transmitiendo y es una fuente informativa, chévere, muy bien. Ahora, si está distorsionando la realidad, si está exagerando claro. la realidad, si está, si está mostrando algo que no es, oye, llámese al extiendo, llámese de perico de los palotes, sí. pues eso no funciona. Yo, yo le, yo no le funciona. escribí, yo así, le llegué a escribir así. mientras,
4: él llegó a Ucrania él me contesta por Instagram conversamos ciertos momentos porque él estaba eh, como en un hostal por así decirlo sí. en, en una de las zonas donde comienzan a, a llegar los militares rusos y él comienza esa huida y le escribe ¿estás bien? Eh, uh -huh. o sea ya comienzo a ver esa polémica que, que se está hablando de que no eres periodista pero estás en un lugar a donde estás en el ojo del mundo sí. porque fue tan reciente su llegada a Ucrania y yo creo que no duró ni dos días en el país a donde ya estaba retrocediendo para llegar otra vez a, a España, porque creo que llegó a España. Sí. Pero yo le escribo, ¿estás bien? Y me dice, sí, bro, estoy bien. Eh, eh, mosca, pendiente, sí. más allá de la cobertura y de lo que él estaba diciendo, era, hermano, te está viendo mucha gente sí. y tú también tienes que tener mucho cuidado, así lo veía yo, uh -huh. con lo que se dice y con lo que se publica. Sí. Sí. Porque tienes millones de seguidores, sí. claro.
3: o sea, no eres periodista, pues,
4: entonces hay claro. ciertas cosas a donde... mira. Sí. Eh, a uno le hubiese tocado siendo periodista y la adrenalina te corre a millón por las venas. Claro Pero que. hay ciertas cosas que tú piensas que puedes grabar, que puedes decir, que puedes documentar. Pero y tienes ciertas herramientas. Ahí le voy a poner picante ¿Más? malintencionado.
0: Más, ¿Más picante <risa> malintencionado.
1: <risa> Además malintencionado. Sí.
0: Que es? Ya voy a salir corriendo. <risa> porque, porque esta discusión luego la tenemos, Marisa, con Ibai y los periodistas deportivos sí. que le cayeron okay. encima. Sí. ¿no? y ahí tiene que ver tal vez con la noticia y la narrativa uh -huh. o sea cómo te estoy contando la noticia uh -huh. probablemente un periodista va empapelado en su rol de periodista y con sus protocolos de comunicación eh, 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 documentando eh, eh, utilizando las palabras correctas uh -huh. para no cometer imprudencias y tal y eso que es perfecto y está ideal Tal vez no es tan cercano como una Tienda que, mira, güey, estoy aquí escondido. Claro. Hay una narrativa que empieza a conectar con nuevas audiencias.
2: Totalmente. Entonces,
0: ¿qué piensa ustedes de la evolución de la narrativa?
2: Bueno, que es que yo, perdóname que yo, que yo me meto, <risas> es, que, es que has dado en el clavo. Yo creo que el periodista tiene que acostumbrarse a las nuevas narrativas. Ojo, y te está hablando una señora que viene de lo analógico. Claro. Pero creo que las narrativas han cambiado. Totalmente. Si los periodistas queremos acercar la información, que es nuestro deber, en definitiva, dar información, eh, reportar lo que está sucediendo en cualquier ámbito. Si queremos acercarnos a nuevas audiencias, oye, tenemos que tener narrativas sí, distintas, sí. el otro día no conversábamos, sí. conversábamos eh, eh, ustedes han sido además protagonistas de, de algo que aquí se llama eh, de algo que se llama este, el metaverso, ustedes han, sí. se han adentrado allí, sí, sí. oye, ¿por qué no? Eh, conversábamos el otro día de ¿por qué el periodismo? y yo estoy empeñada en eso, por cierto, y no sé cómo lo voy a hacer, pero en algún momento lo vamos a hacer ¿por qué el periodismo no puede acercarse a una narrativa dentro del metaverso? Claro. ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué claro. no utilizar ciertas herramientas para ilustrar situaciones? Y me conversaba, nos decía Nelson Eduardo, bueno, este, hay cámaras de 360 y hablábamos de una experiencia 360 que había tenido y una, y una periodista gráfica que está utilizando la cámara 360 sí. para generar eh, eh, inmersión, inmersión en, inmersión en realidades. Por qué no son narrativas distintas? Entonces yo no yo no niego claro. este, experimentar con narrativas distintas para llegarles a audiencias distintas.
0: Y no crees que es más probable que eso lo haga un no periodista, o sea un creador de contenido, porque ustedes incorporados en medios que tienen una pauta, tienen un rol, tienen una forma
4: pro, poco tienen, o sea son poco propensos a, a crear esas lo, cosas. Lo que pasa es que yo lo veo de la siguiente manera: el creador de contenido va por algo puntual. Tú, tú creas una grilla, por así decirlo, yo voy por esto, ¿cierto? Sí. Pero cuando a ti un medio de comunicación te manda a cierto lugar o te manda a entrevistar a alguien, el periodista primero hace una investigación de todo lo que ha sucedido, para tú, cuando tú transmites a través de esa cámara y un público te está viendo, tienes que darle esa narrativa, pero de un contexto y te entienda que, de qué está pasando. Claro. No únicamente estoy aquí en el cubo negro y voy por esto nada más. Cuando el periodista está en, en Ucrania, caso Alex Tienda, siendo un periodista, él tiene que darle un contexto más macro y después irte a lo micro de lo que estaba Ojo, sucediendo. el yo no vi tal vez es lo esto. que le faltó. En, exacto, porque no tiene tal vez las herramientas sí. o el conocimiento de tengo que dar el contexto okay. macro okay. de lo que sucede aquí. De, mira, mira, te voy a interrumpir. Eso más es lo picante. que tú como periodista, pero millones de personas lo vieron y se informaron
0: claro. por él. Sí, por es decir, cual. a la gente le gustó así. Sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí
4: eso es lo que dice María Isabel es no. esa narrativa y yo por ejemplo yo tengo
1: literalmente primos de 10 11 años que jamás en la vida hubieran seguido una cobertura no se sé, voy a mencionar de CNN de BBC pero que siguieron la cobertura de todo lo que estaba pasando y viviendo Alex y se preocuparon en esos días. ¿eh? y se preocuparon y se, o sea, se, se impregnaron y se, o sea, fue como inmersión necesito meterme en esto porque sí. esta persona, que bueno, tiene cierta influencia sobre mí Exacto. está viviendo esto, es decir, esa narrativa, esa cercanía logró que además la noticia llegara a un abanico de personas que sí, probablemente sí. desde los medios tradicionales no hubiera pasado sí. Ah, que probablemente, el mismo Alex luego, él hizo un live diciendo, sí, yo no soy periodista, yo estoy aprendiendo entiendo la responsabilidad que tengo de que millones de personas vean mi contenido pero eso no va a evitar ¿Sabe? que
4: yo deje de cubrir y contar lo que estoy viviendo. ¿Sabes cuál fue el clic también? Él lo narra en primera persona. Eh, totalmente, ah, el de, totalmente. Ahí está. Él lo narra en primera persona. Le es que voy
2: a decir algo, y, y, y en mi generación y de hecho yo todavía este, estoy... Eh, de alguna manera tengo ese ese, ese sino sí. la primera persona se borra de la narrativa Ajá. o sea nosotros nos enseñan en la universidad como los periodista los la primera persona al singular wow. se borra okay. de Correcto. la narrativa okay. los influencers por el contrario Necesito. es la primera Ellos persona, persona. Claro. ¿Qué creo yo que debe hacerse este el periodista nunca debe ser la noticia Correcto. pero el influencer Correcto. es la noticia este, buscar un, un punto medio Porque lo que sí que hay que buscar es una narrativa que conecte claro, Y definitivamente claro. Esa narrativa impoluta de yo no me mezclo Yo estoy frío de aquí de distante Tampoco funciona, tampoco totalmente, está funcionando totalmente. Pero ahí hay
0: una diferencia entre la noticia y la opinión
2: hay una diferencia
0: sí. en la noticia y la opinión sí, claro la, el, la noticia si sí
4: es tercera persona pero la opinión si sí ya puede encontrarte, sí. por supuesto porque lo estás viviendo tú, eso es lo que le pasó a él, él lo narra en primera persona, él lo vive en primera persona, medios como CNN lo entrevistan mientras sí. él estaba en su retirada de Ucrania, lo entonces lo vive o sea, como fuente. una persona afectada dentro del territorio, cierto sí. Sí. pero el periodista quien está ahí, transmite en tercera persona, sí. entonces soy yo quien te entrevista a ti, la historia eres tú, la historia no soy yo, sí. yo fui a cubrirla pero el, el que vive en el poblador es tú, el que está afectado pero fíjate, eres tú. Fíjate,
2: Luis, fíjate que allí, este, yo, yo eh, eh, haciendo la salvedad que yo milito en la desaparición de la primera persona, porque <risa> es que me dicen, me mucho, claro, por ejemplo, lo que a mí me cuesta mucho. es un proceso
0: de, de desaprender.
2: Desaprender. Es como narrar podcast quienes venimos de la radio. Que narrar mm. podcast para quienes venimos de la radio, eso es rarísimo. Me <risa> cuesta muchísimo. Este, pero en ese, en ese desaprender hay algo que hay que aprender. Y es que si bien no te mueve el ego, sí te debe mover la cercanía. Y yo creo que los sí. medios tienen, sí. los medios tradicionales tenemos que aprender de la cercanía, de, de, Gran punto. de, de un lenguaje sí. que, que sea mucho más... Más, oye, más, esto, más contacto, más, sí, más más contacto. contacto. Bueno, a, lo, a lo que iba. Eh, hubo una ruptura en el periodismo tradicional, cuando apareció lo que se llama el nuevo periodismo, que estaba eh, Tom Wolf, eh, estaba toda una cantidad, incluso aquí en América Latina, el, el propio Gabo fue la, la interpretación del nuevo periodismo. ¿Por qué? Porque tenían la mirada del periodista y se, allí pues, se introdujo la, la primera persona del singular. Quizás estos nuevos medios, lo dejo allí como una teoría porque se trata de polemizar. Nos encanta polemizar. Quizás, pues, el, 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 la, la nueva narrativa nos esté reclamando una mirada más en, en primera persona, uh -huh. sin llegar al ego, ¿no? Que claro. es lo que a mí me aterra, sí, de, de muchos influencers. Sí, que, pasa que es, mucho. Yo, yo, yo soy, yo soy, no, no, sí. yo soy no.
1: Pero en ese punto medio que ustedes comentan ahorita que hay que encontrar, yo particularmente, vuelvo a insisto que no tengo raíces periodísticas por ningún lado. Pero yo con lo de Ucrania y el caso de Alex, y me ha pasado con otros, ni siquiera lo lo, voy a, lo, voy a, lo, lo vamos a sentar en Alex. Este, luego tú tienes un, un Luisito Comunica, que, que es un tipo que va por el mundo contando su historia, pero en algunos casos se ha enfocado en cosas muy importantes en términos de noticias y las cubre también. Pero yo lo que siempre he sentido, y esto es una opinión muy personal, y es que lo que yo logro que ellos están haciendo, y todavía hay un camino que recorrer, pero es que se han logrado humanizar Exacto. las noticias. Sí. cuando humanizas la noticia, obviamente abres una puerta para que un tipo de audiencia que rechaza por completo la sí. manera en que narras una noticia, un medio establecido, tradicional, sí, obviamente no, no me interesa escucharlo de ti. Y eso también es peligroso. Sí. Porque, vuelvo insisto, Luisito sí. comunica, Alex Tienda no son periodistas, no tienen la preparación necesaria, pero si sí tienen la audiencia, pero si sí tienen la necesidad, sí. tienen el lenguaje y entienden cómo las personas en estas plataformas reaccionan.
0: El tono y la manera.
1: Lo tienen. Luis. P
2: perdóname que te... Taima, 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 taima. Dale, dale. A, a hablar... la
0: gente que está en la radio hay que decirle que estamos hablando uh -huh. en, el, en el torno del podcast eterno y los estamos escuchando en éxito a nivel nacional o no, no estoy muy seguro si hay en Caracol a nivel nacional pero que estamos discutiendo sobre el periodismo y la evolución que tiene el periodismo sí. con la llegada de internet, Marisabel Bueno,
2: sí. desde el punto de vista de, la, de las escuelas de comunicación que también me toca allí este, porque do, doy, doy clase en, en las escuelas de comunicación creo que nos hace falta introducir dentro de los pensum de estudio estos temas porque los muchachos acuerdos. están eh, realmente muy confundidos entre, entre lo que consumen y lo que son los medios, entonces creo que hace falta también nuevas narrativas, fíjate lo que hizo el, el Washington Post, el Washington Post le entregó un, un teléfono a un muchacho para TikTok y el Washington Post se atrevió, se está atreviendo a hacer noticias en TikTok con una nueva narrativa, con un muchacho que utiliza el humor, son noticias, sí, claro, entonces es, es interesante.
0: Punto, es punto. Y ahí, ahí me voy a conectar con este punto que quería preguntarle a Luis, que tiene que ver con la, el contenido enriquecido y quería hacerte la cita de que yo era muy chiquito mi hermano tenía un negocio cerca de Caracas 750 uh -huh, uh -huh. y él llegaba todas las noches con los Telefax y era donde llegaban las noticias claro, claro. y entonces él llegaba a la noticia y era una lectura en una impresora que se veía súper mal y nos las daba en la noche en la casa y yo me encantaba leerlo porque era fascinante ese contenido impreso, ese contenido de radio uh -huh. tuvo la necesidad de enriquecerse yo en el veía tu perfil Y te veía con cámara, video trípode, de transmisión en streaming sí. eh, eh, Foto, tal Pensar eso hace 15 años O sea, en un contrato colectivo de, de, no sé, de un gran periódico O de... Yo estoy sentado para escribir O sea, claro. yo no... ¿Cómo, cómo,
4: cómo haces ese, ese enriquecimiento del contenido? Mira, la, las redes sociales... ...hacen crecer al mismo periodista que, que está actualmente en estas redes. Claro. Ya no es únicamente una producción tan completa hoy en día. Hoy en día, un mismo periodista es quien graba, quien redacta, quien publica... ...quien hace todo eso, cuando antes, en medios tradicionales, era un equipo de 10 personas. Claro. Hoy, un medio de comunicación me puede contactar y me da un tema. Tú resuelves. Cierto, como le estaba comentando hace un rato, sí. a Marisabel. Mira, me contactaron y, y vamos a hacer un trabajo sobre el relámpago del Catatumbo. sí. Que lo hizo Luisito, por ejemplo sí. Ya va, y te tengo una historia <risa> En el mismo palafito donde me quedo Se es había que no quedado Luisito, Luisito como escucha, claro. Escucha esta historia Voy la, al mismo lugar El mismo lanchero que me lleva me dice Por aquí tuvo un Luisito Y te llama como tú Luis y también comunica. Y por ahí nos vamos, como que ya va. Luisito comunica, estuvo contigo. Sí, y eso fue una revolución Totalmente. en el puerto, porque vino una figura de México que claro. es muy reconocido. Que no tengo ni idea cómo lo conoce, que porque ahí no hay luz, no hay internet, no hay... Sí. Y eh, yo iba a hacer un trabajo similar sin narrarlo en primera persona, que es lo que hablábamos sí, ahorita. Claro. Entonces él lo da una manera y obviamente... Pero lo narraste de la re... en tercera. Lo narro en tercera. Uh -huh porque la historia era la comunidad que viven sí. en Palafitos, este, la NASA catalogaba como eh, el, el único lugar del mundo con, con más descargas eléctricas, entonces la historia es bien... Es como contenido para vacílate esto, vacílate esto, Juan, ¿Sabes? <risa> 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 vacílate pero, esto. Pero mira qué buen
1: punto, porque tú, tú hablas, la comunidad sí. recibe a Luisito todo un revuelo, porque también escuché ese revuelo que hubo, la gente lo reconoce. ¿no crees tú que eso le da a Luisito una mayor apertura y la gente de la comunidad más cercanía para generar un contenido y una noticia más rica es de decir no sabemos quién está llegando esta persona va a reportar no sabemos qué va a hacer es decir ya él llega con una narrativa humanizada sí. y obviamente eso permite que lo que él esté contando sea mucho más cercano ¿Cuánto y mucho crees más que esa crible? comunidad
0: vio ese contenido?
4: a él lo conocían allá ¿cómo le llega? no lo tengo ni idea a, a, a mí Pero... me ha pasado en la calle uh -huh. lo que pasa es que lamentándolo mucho Venezuela ha ido en picada con el tema informativo que las personas le tienen miedo a tu micrófono en la calle, uh -huh. entonces tú eres periodista ¿cierto? Y, bueno, y tú llegas con un equipo entonces las personas si sienten cierto recelo eh, un alejamiento como que ¿qué que, que digo? y si lo digo después me puede pasar algo a mí lamentándolo mucho por tema país pero cuando llega un influencer, son personas que humanizan ese tipo de información y son personalidades que las personas se quieren tomar una foto, un mucho video. Mucho más empática. Ahora, es algo yo, totalmente yo, yo, distinto.
2: Yo, que estoy acostumbrada a preguntar, yo no me resisto a preguntarles a ustedes. Vale, vale. <risa> Porque tú normalmente estás Como del lado felicia. de la pregunta. Sí, no. Que me, me siento más cómodo del lado de la pregunta y vale. por eso uno, uno recurre a esos viejos vicios. <risa> ¿Ustedes no creen que la información ahorita está en crisis? Totalmente. O sea, las noticias.
0: Bueno, yo Las yo noticias. Sí. Los Lo... programas
2: informativos están en crisis.
0: De hecho, a mí me llama la atención algo. Yo diría que sí. De hecho, hay una gran teoría que a mí me, me impacta y que está muy bien argumentada, que es el peligro que tiene la democracia global por el cómo se maneja la noticia. Uh -huh. Y eso me haría pensar a decir que sí. Pero de pronto, cuando preguntas qué es lo que más se consume en Internet, uh -huh. lo primero es noticias. ¿Sí? es información sí. Sí. entonces ahí hay como un conflicto que yo no puedo resolver
2: ¿pero qué tipo de información?
0: claro, porque si hay. es lo primero que están consumiendo las personas quiere decir que las personas demandan este contenido el segundo es el humor uh -huh. si las que, personas quieren este contenido ¿cómo es que la democracia está, está amenazada? Uh -huh. si este contenido es lo que quieren y supuestamente estamos llegando con más capacidad de, de informar a la gente uh -huh. por más vías el problema está en el contenido Totalmente. el problema es cómo se genera cómo se filtra cómo se cuida y hay, hay una crisis pero esa crisis parte de la educación uh -huh. lo hemos discutido muchísimas veces el tema de que con quién te informas tú para decir efectivamente comentar algo uh -huh. tú dices bueno yo puedo leer todas estas noticias de este grupo de masa de gente pero yo hasta que no lo vea a tal tal claro, tal ¿no? tal persona no lo considero válido sí, claro,
2: sí. Que es la me, veracidad. ¿no? A mí me pasa, pues yo tengo sí. mis periodistas preferidos y, y, y mis fuentes preferidas. Pues.
0: Sabes que ahorita y, y, y
2: recomiendo a la gente que lo tenga, además, porque un tema de credibilidad. Sea quien sea, ¿no, Marisabel? O
0: sea, sea quien tú creas la credibilidad. Claro. Pero, pero, la,
2: pero además, sea quien sea, pero además la credibilidad no es un acto inmediato, la credibilidad. Se, se construye, sí. Totalmente. Totalmente. A mí me pasa, por a mí ejemplo. Mí me dice algo, Nelson Grande, yo lo creo. Claramente.
1: claramente. Sí, claro. Pero yo creo que hay un caso maravilloso, además, que es reciente, obviamente para todos, que lo estamos todavía viviendo. Es que a mí me pasó que con el inicio de la pandemia, los primeros seis meses de pandemia, uh -huh. yo tomé la decisión consciente de comenzar a filtrar de uh -huh. dónde venía la información. Porque yo me estaba volviendo loco. Uh -huh. Entonces, ahí, yo ahí me di cuenta de dos cosas. Uno, todo el mundo, obviamente entendiendo en eso, estamos hablando de los primeros seis meses de la pandemia, todo el mundo quiere informar, todo el mundo quiere de tener la, la información de la vacuna que va a salir primero, de qué sabemos del virus. Todo el mundo en ese momento se convirtió en periodista. Sí. Y el daño psicológico que ya está demostrado, que se le generó a muchísima gente realmente, o sea, es, es factible, es verificable. Y una de las cosas que yo a mí me pasó en pandemia, sobre todo los primeros seis meses, yo, yo tomé una decisión consciente de decir: necesito filtrar. Y desde mí, yo como consumidor de noticias, entendí mi responsabilidad de curar de dónde leo y de dónde me informo. Y de hecho, yo creé una lista de cuatro o cinco personas. Después de haberlas validado por todos lados, claro. yo creo que Julio Castro un día dijo, estas son las cuatro o cinco personas que deberían Correcto. seguir. Ya Julio Castro para mí se había convertido en un referente de la información. Y yo empecé, a pesar de lo que dijo Julio Castro, es hacer mi propio trabajo, entender quiénes están informando. Y creé mi lista y dije, las únicas noticias que me van a venir de COVID y que van a tener la capacidad de afectarme mentalmente, uh -huh. van a venir de estas cuatro personas en el mundo. Es decir la responsabilidad no solamente está del lado periodístico, sino también la responsabilidad claro. cae desde la persona que, se, que lo consume el contenido. Sí. Sí. Pero sí, eso sí,
0: significa sí. que no debo tener principios periodísticos <risa> si estudio periodismo, <risa> sino debo tenerlo en mi educación básica. Porque antes a lo mejor no hacía falta. Sí. Pero sí. ahora con el exceso de información y con los fake news, es probablemente los principios de consumo de <risa> noticias deberían
4: estar entrando en los pensos de la, de, la, de la educación media Inclusive primaria Eso es importante Y lo comentaste hacen en un instante O sea, actualizar los pensos universitarios Y darle estrategias comunicacionales A esos futuros periodistas Que realmente validen claro. esa información a través de las redes sociales La tecnología va a seguir avanzando ah, Mira, hay
2: una realidad Tú le preguntas a los muchachos ¿Qué quieres hacer? Yo quiero tener un show de YouTube Influencer Yo quiero, yo quiero tener influencer, un show de, quiero, de Twitch sí. Cualquiera, claro. tu, bueno, cualquiera Estamos cualquiera y Twitch. todos, cualquiera y sé. todos Perdón. te dicen eso. Y tú dices, ok, pero ¿hacia dónde vas? O sea, ¿qué quieres hacer allí? Sí. Porque también ese es el otro punto. Claro, ¿no? claro. Y cuando se habla, fíjate, esto es en las escuelas de comunicación. Cuando tú le dices, bueno, ¿quieres ser periodista? pero mínimo Luis sí. casi ninguno quiere ser periodista como tal de hecho en la el, el, escuela el, de el, comunicación es, es la, la mención el, es una de las menciones que menos gente eh, tiene por ejemplo los muchachos no quieren ser periodistas. los muchachos claro. quieren ser, sí. tener su, su, su show de YouTube y su show de Twitch que y,
0: probablemente hagan periodismo en esos shows que
2: probablemente hagan periodismo probablemente hagan periodismo
0: y ahí nos estás nombrando un transformador
2: que es el Transmedia. Uh -huh. o
0: sea porque hay dos cosas que quiero conectar multimedia, transmedia y social. Uh
3: -huh.
0: Eso hace el quiebre porque había como enunciados muy poderosos. Decía la caja boba que era la televisión va a morir. Sentencia no, okay. dramática. No. no murió la caja boba. Primero la radio iba a morir iba con a morir la, la, la radio. radio.
3: Sí.
0: Iba a morir la prensa. El periódico impreso sí, sí. es verdad cambió, pero la prensa no y vemos que la prensa se transforma o sea, vemos una transformación que tal vez está liderada en el mundo por The New York Times claro. que dice, ok, listo, yo tengo que vivir claro. yo tengo que suscribirme, o sea, modelo de suscripción que ha venido comportándose muy bien a mucho largo plazo sí, sí. pero se ha venido eh, buscando bien, es decir págame para las noticias que quieras obviamente no voy a poder tener la estructura que tenía, tengo que redimensionarme ese negocio que tengo, pero encuentra la transformación de su modelo no muere la prensa, no muere The New York Times cambia su forma no muere la televisión cambia su forma que tiene que ver con el streaming no muere la radio cambia su forma uh -huh. el periodismo no muere pero necesita ser multimedia uh -huh. necesita ser transmedia. entonces yo que escribía artículos en prensa uh -huh. ahora tengo que hacer videos sí. yo que hablaba en la radio ahora tengo que hacer podcast o tengo que hacer un, un clip para por un reel ¿Pero cómo funciona este reel? ¿Y cómo hago para el reel? Y en, empiezas a ver... A modificar también eso. A modificar, porque hay narrativas distintas y empiezas sí. a ver que los nativos digitales uh -huh. tienen un comportamiento, los periodistas forzados uh -huh. de esta natividad tienen otro. Claro. Pero estos periodistas, por estar en esos grandes medios, tienen mucha audiencia. Uh -huh. Entonces hay un conflicto de gente que tiene mucha audiencia pero no tiene una narrativa, y gente que tiene poca audiencia pero tiene una narrativa es
2: cuestión de años <risa> <risa> espérate que pasen los años que es lo que tiene la narrativa Sí.
1: sí porque <risa>
2: estamos, en transición. Yo, yo estamos tengo, en transición yo aquí tengo
1: un caso un caso que quiero poner sobre la mesa que precisamente ratifica que estamos en transición yo no sé si ustedes conocen o han escuchado de un youtuber que se llama Casey Neistat Ajá. Casey Neistat es uno de los ¿ver? de hecho es considerado como el padre del blogging la mayoría de los blogueros y youtubers que tú hoy en día están muy influenciados por lo que él hizo. Él estuvo desde el 2013 hasta el 2018, si no me equivoco, todos los días. Todos los días por cinco años generaba un episodio donde él documentaba su vida en Nueva York. Obviamente se convirtió en un fenómeno mundial. Eh, todo, o sea, en todas partes lo pedían. Y él funda una compañía que se llama Beam, ¿ok? Sí. Sí, este, este cuento es reciente porque él lo da en una entrevista hace poco. así la texto ese cuento él lo <risa> echa en un podcast que lo invitan hace como seis meses atrás donde él dice CNN el hijo del presidente de CNN en ese momento uh -huh. le dice papá mira este tipo mira este tipo lo que está haciendo mira las audiencias que le llegan mira cómo cuenta historia, uh -huh. mira con una y el presidente influenciado por su hijo uh -huh. porque él no tenía ni idea el presidente dice déjame reunirme con él cuento corto CNN adquiere a BIM, por ende adquiera a Casey Neistat, uh -huh. y empiezan a hacer experimentos como este YouTuber, con estas narrativas, con las audiencias, em empiezan a hacer cobertura juntos, seis meses después, un fracaso total. Wow. Casey sí, Neistat gente. en una entrevista reciente dice, la cantidad de barreras hmm. y la cantidad de limitaciones que CNN nos puso para que nosotros pudiéramos contar una historia, ya no éramos nosotros. y Ya no tenía sentido que siguiéramos juntos. Y literalmente él dice, todavía los grandes medios no están listos para evolucionar uh -huh. en la manera en que cuentan las historias. Uh -huh. Y no entienden que la gente hoy en día es mucho más sensible a estos temas X, Y, Z. Es decir, es un experimento que acaba de ser dos uh -huh. años atrás. Sí. Y estamos hablando de una cadena como CNN y estamos hablando de uno de los youtubers más grandes del mundo que no pudieron hacer merch. Claro, pero...
0: Bueno, pero CN... por eso es
2: que tú ves que CNN, perdona que te interrumpa, ahorita está en una situación bastante crítica, crítica sí. comprometida. Yo claro. sí creo que hay medios que aquí se están atreviendo a hacer cosas. Sí. O sea, Hablábamos ahorita del de New York Times, hablamos del Washington Post, te, te, te mencionaba este, este dato. este. Yo sí creo que hay medios... Te puedo mencionar
0: otro, Ajá. que es... Te, te devuelvo el perdón que te Ajá. interrumpa, que es la redacción de noticias de por inteligencia artificial. The Washington Post sí, eso es ya de... hizo ese, ya sí. o está. Sea, sí, IBM sí, sí, tiene sí, un sí. gran desarrollo de Washington Post, eh, de, de inteligencia artificial y ya se están redactando noticias sí. en lenguaje natural a partir de inteligencia artificial, sí. los robots. Sí. sí. Entonces sí, sí, sí. esto es otra capa.
2: Es otra capa. Es sí. otra
0: capa que aún es más difícil entender. el nivel y sube el nivel.
2: Claro, sí. eh, esas noticias puras y duras, a lo mejor que... Pero ya cuando requieras interpretación, requieras contexto, pues allí... Ya se está
0: acercando. Ya está eh, muy cerca. La serio. inteligencia artificial se está acercando eh, eh, a eso. Además, hace poco... yo, yo
2: vine aquí para buenas noticias, no puede <risa> que este no yo no pueda dormir. <risa> hace, poco,
4: hace poco CNN hizo su primera entrevista a través del metaverso. No sí, sí. sé si sí, lo sí, 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 O la sea, la creo la que fue el primer sí. medio de comunicación que logra hacer una entrevista sí, sí. por el metaverso. Tú me permites con la adaptación a eso. Una, una semana, semana antes, antes sí, sí, ya sí. lo
0: habíamos Vacílate esto hizo su sí, primer foto grabó en el metaverso.
4: metaverso no lo hablo como medio de comunicación sí, sí, sí. Bueno, sí, fue sí, el primer sí, medio bueno. que logra hacer el metaverso
2: una entrevista tuvieron en metaverso. Sus, sus avatarcitos no, ¿no? Ah, ¿no? y, 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 y hicimos una charla con esto
0: aquí hay, luego es cosas que se introduce que voy a cambiar un poco la dinámica de lo que venimos hablando uh -huh. empieza una, un periodista hace una noticia la publica la noticia viene con su redacción escrita, viene con su video, viene con su historia, viene con su reel, entrega multimedia para todos los formatos, todas las plataformas. Bello, el periodista feliz. Y viene su editor y lo llama. Y le dice, brother, las métricas no funcionan.
2: Es un dato. No
0: ¡Epa! Yo soy periodista, ¿de qué me estás hablando? Métricas. Uh -huh. ¿Cómo viven las métricas?
2: Oye, nosotros tenemos una costumbre, ya desde hace unos cuantos meses, este de trabajar bajo una cosa que, que se llama hashtag, se llama tendencias. Ah, claro. Y nosotros tenemos en la redacción eh, un, un monitor eh, con Google Search, eh, o sea, con las búsquedas de Google uh -huh. y con las tendencias de Twitter. En base a eso, eh, eh, mucha del mucho del contenido que hacemos, lo hacemos este, basado con, en con eso claro ahí me pone una diatriba, una diatriba oye entonces para ti nada más es noticia lo que está conversando la gente sé que me lo vas a preguntar John tengo dos cosas <risa> que, que me lo vas a preguntar. tengo dos cosas
0: que me acaban de explotar ajá, la cabeza ajá. dos cosas muy bárbaras ajá. iba a decir otra palabra pero como estamos en radio dije bárbaras <risa> la primera el nicho de Twitter es muy pequeño
2: ajá y
0: hay unas conversaciones allí que uno cree que son relevantes a nivel nacional, que no lo son. No. Ah, no,
2: no, no, pero es que esas no. Nos claro. vamos a Twitter mundial. Claro, ahora, mira la otra.
0: ¿Quiere decir uh -huh. que el periodista y el medio, porque eso no lo haces tú ni Unión eso, Radio, eso lo hace, eso eso lo hace es todo el mundo?
2: Pues. Eso es tendencia ahorita.
0: Se entera de la noticia después que la gente la comenta. que era al revés? ajá Al, antes yo me enteraba sí. de la noticia porque el medio me la comentó
2: sí. bueno, hay varias fuentes te enteras sí, por claro. allí y te enteras también por agencias de noticias
0: te enteras por agencias de noticias
2: o sea, te, te enteras por distintas fuentes lo, lo que se ha ampliado es eso o sea, antes a lo mejor te enterabas por por tus reporteros uh -huh. y te enterabas por, por eso por los cables que te llegaban del sí. teletipo o, o, o te enterabas también por las agencias de noticias este que tenían pero también ahora te enteras por la gente. No, y
4: también hay una gran pero diferencia pero la gente
2: la, por, ¿por qué no decirlo? la gente se ha convertido en una fuente de información sí, claro. es que eh, eh,
4: Hace años, tal vez en, en, en tu época, María Isabel, esa, esa cobertura Chale, también. Se discúlpame, discúlpame. Sí. No, no, no. Estamos yo hablando también sentí, planta, Yo, yo no también lo sentí. Yo también Luis sí. te acaba de lanzar no, no. con mucho cariño. No, perdón, Luis, por favor. No, el con mucho cariño no funcionó. No, no, no perdón, El llegar a la información. <ríe> uh -huh. El llegar a la información tal vez era un poco más sencillo porque el periodista tenía ciertas fuentes que, que ten, tenían acceso. Sí. Hoy en día no hay, no hay acceso a la fuente. Hoy claro. en día el poder entrevistar claro. a cierta personalidad sí, es, es casi sí, sí, imposible. No, pero pasa entonces, en el fútbol. Sigue, entonces sigue, sigue, por sigue, eso sí. es que las personas a través de las redes sociales se terminan convirtiendo en esa fuente. Entonces el periodista ya le cerraron la ventana, le cerraron la puerta y busca las, las mil maneras de corroborar esa información y busca uno, dos, tres, cuatro que no son esas fuentes de aquella época. Claro. No,
2: incluso se, se, el periodista se nutre, porque lo he visto... Este, y, y, y lo he visto eh, eh, porque bueno mis hijos ven un programa maravilloso de fútbol y digo maravilloso por la audiencia que tiene que es el chiringuito. hay un personaje el chiringuito que es amigo de, de Cristiano, entonces el Edu, amigo Edu. de Cristiano dice exceso, que claro. y se convirtió en una fuente, entonces que Cristiano se va, que se era porque el amigo de Cristiano lo había dicho en un programa. Eh, que es en esencia eh, un, un, una tertulia una tertulia por televisión y también es un, es un podcast pues. claro. claro y
0: el chiringuito lo íbamos a tener lo que pasa es que lamentablemente no le dieron autorización sí. de, de estar por otras media lo íbamos a tener acá porque es tal vez uno de los ejemplos más impresionantes de la evolución porque hay sí. un dato brutal de ese programa uh -huh. que es un programa de televisión y tiene 200 mil espectadores en su emisión de televisión su stream de reaccionar a los partidos de fútbol tiene un millón Millones. de espectadores. Sí. Wow.
2: Impresionante. Cinco Nuberazo. veces
0: más. Nuberazo. Es decir. El, el core de todo es el programa de televisión, sí. pero los subproductos tienen más audiencias que el programa de televisión. Y pero sí esos siento... son
2: los tipos reaccionando al partido. Al partido, no, no, imagen partido no, hay, no hay imagen de no, partido. No, no, no hay imagen Pero me parece genial. Claro. Claro. Genial. O sea, la gente siempre quiere ver el, 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 el back, quiere ver el, 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 lo que está pasando pero atrás. Ahí claro.
1: caímos nuevamente en lo que hablamos hace rato. porque funciona? Porque es la humanización claro. de esa noticia o de, esa reportaje, o de ese reportaje. Ese narrador cultura. de fútbol sí. estricto. es maravilloso. O sea. pero, pero pasa,
0: por ejemplo, que Piqué le da la entrevista a Ibai. Y se la sí, niega a todos los periodistas. Sí, y claro, los periodistas muy enfadados claro, sí. dicen, ¿pero por qué le das la entrevista a Ibai y no me la das a mí? Sí, y, y, y entonces cuestionan a Ibai. Y, y el, cuando te lo, le preguntan, te dices ¿qué Ibai no me va a preguntar el headline que quieres tú? ¿Tú quieres abrir mañana tu noticiero? ¿O quieres abrir mañana tu, tu periódico diciendo el, el, la controversia más dura? O sea, algo que me ponga en, en, en una palestra tal vez que yo no quiero. Sí. Ibai me va a preguntar
4: que si me gustó comer en... En, en, en Can Rock y ahí volvemos a la pregunta ¿está siendo amenazada entonces la prensa ante todas estas figuras de influencer o sea ahí es un claro ejemplo de que la personalidad que estaba haciendo tendencia le da el espacio a esa persona que humaniza que estamos hablando ahorita tal vez no el periodista que te va a preguntar lo que te debe preguntar ¿cierto? porque el periodista va y te pregunta lo que te tiene que preguntar
0: yo, yo con el respeto y la distancia que tengo que tener porque no soy periodista, eh, pero soy un fanático del periodismo, quise estudiar periodismo y no entré en la católica <risa> por por, por un por portugués
2: <risa>
0: este, este <¿Tú risa> te
2: imaginas hay un periodista que nos la
0: vida la no la sí, sí, sabía calle. Mira, <risa> el, 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 yo creo que el, que fue cuando cuando le preguntaron a blockbuster por qué no se va al streaming fue cuando le preguntaron a, al, al al periódico por qué no se va digital Arrogance. No está amenazado el, 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 el periodismo. El, el periodista tiene que asumir sí. la transformación que debe hacer. Total, primera, ¿sí? tercera persona, uh -huh. cercanía, humanización, Total, eh, sí. eh, formatos multimedias, meter. Si el periodista hace eso, el periodista va a ser top número uno. 100%. Y, el, y, el problema es si no lo hace. Claro. Estamos
2: Yo, en eso, y, estamos mira, en eso. En, en, estamos en pleno proceso de transformación y yo me atrevería a decir, así como a mí me tocó comenzar con el radio que tienes atrás y, 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 el, y, el, y el grabador eh, tape seguramente sí. eh, Luis va a poder contar de aquí unos cuantos años, cómo en esta época se transformó el lenguaje periodístico yo seguro creo que estamos en, sí. esa,
1: en, esa, en ese momento de transformación, yo lo, lo que siempre nuevamente le sumo a esta transformación que estamos viendo no solamente desde lo periodístico recuerden que nosotros todo este proyecto lo estamos montando en la transformación sí. que ha tenido internet en todos los ámbitos profesionales y creer que un ámbito o que una profesión se va a salvar de eso es imposible. Sí. Sí. Yo sí creo que el, 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 el no tener la arrogancia para aceptar que tuvimos una época que funcionamos de una manera y fuimos muy exitosos, pero que podemos volver a ser exitosos si entendemos necesariamente los códigos narrativos de las plataformas y de las personas es fundamental para eh, esa transición. Y vamos a llegar a eso. Yo Llegaremos creo que vamos camino a eso. Llegaremos
0: ahí a eso. ahí si, si, si yo te digo Marisabel. Eh,
2: Se hay está una... porque yo estaba preguntando <risa> sí. ¿no? hay, hay una
0: gran noticia
2: Ajá.
0: Hay una gran noticia que está sucediendo En, 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 en la plaza Los Palos Grandes uh -huh. X, no voy a decir la dimensión de la noticia Pero es una noticia importante ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué tienes Salir que hacer? corriendo
2: para allá, de una... ¿Cómo?
4: Casi, ah, sí, es en una moto En una
2: moto Claro, ¿y qué llevas pensado pensado? encima? El celular, El celular. Claro. El, celular.
4: Claro. El celular Es lo más inmediato que es el principio de la conversación de esto, se ha transformado en la inmediatez del celular.
0: Pero hay una simplicidad en eso. Sí. Porque yo me recuerdo, no, no, tráete el móvil, uh -huh. tráete
2: la antena. Escúchate esta anécdota. A mí me, la primera vez que yo transmití por celular, y aquí, bueno, ya, ya, ya tiramos la cena. Y todo, <risa> ya, no, y ya nos
1: quitamos las caretas.
2: Mira, este, esta, esta computadora se quedaba, daba risa en relación a, a lo enorme que era el celular. No era ni siquiera el ladrillo. El primer celular con el que yo me, me tocó transmitir era un celular de maleta, era una maleta wow. que tú abrías y transmitías con un teléfono, con un cable. Y, y la maleta era la batería. batería, me imagino. La maleta era la batería. Y en aquel momento se transformó completamente la cobertura periodística sí. porque ya no necesitábamos recurrir al teléfono de, de, de moneditas claro. más uh -huh. cercano que tuviéramos. Este, ni buscar un teléfono ante tv, O sea, eso nos permitió hacer coberturas en remoto uh -huh. para que tú veas cómo la tecnología tra transforma Totalmente. el tipo de cobertura.
0: Al ser las métricas un medidor, el titular es un medidor porque genera ese detestable clickbait. El claro. titular es el gancho. Sí. Cuando el titular es potente, me encanta, uh -huh. pero cuando el titular te dice estas cinco cosas que tienes que saber para... Y después tú tienes que darle clic Y oh. después le tienes que dar clic Para hacer el clickbait Para lograr las métricas Eso es trampear
4: sí. De alguna forma y así ¿Dónde está la ética? Que el usuario se, se siente sí. así ¿Cómo, cómo sientes la ética? es una
2: palabra eso? básica, ¿verdad? Ética Ética
4: Luis. <risa> Una palabra que a lo largo de los años Nos han enseñado sí, Pero sí. Precisamente cuando llegamos a eso Por lo menos a una página web Vale. Entonces, dentro tienes una redacción, pero al segundo párrafo ya tienes, es, lee aquí y resulta que tienes que darle clic a ese para llegar a otro lugar y poder llegar a la información que te habían dicho en el primer titular. Sí. ¿Cierto? Ahí el mismo usuario, quien te está leyendo, se siente. Me encanta eso. Me
0: encanta ya. eso. Ya, sí. ya, ya. No
4: lo quiero más. No lo sabes, quiero
0: tú más. Tú sabes que me encanta. Cuando veo un post de Instagram de una noticia que es titular Clickbait y abajo el usuario de abajo no pierdan el clic, es esto. <risa> me da mucha claro, risa sí, lo, yo siempre sí, le tomo un print sí, y él. se lo mando a los medios sí, y sí, me odian sí, sí, sí. y decirle no es la vía de conseguir sí. clics ah. sí, o sea sí, sí, sí. porque me da mucha risa por ejemplo las cinco cosas que tienes que saber para que no te de COVID y abajo el chavo te dice cualquier comentario te dice es esta, 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 esta. no le des sí, click está. ¿por qué no pones las cinco cosas de una vez en la de una vez. Véndamelo. si tú entiendes que Instagram es importante para ti y quieres que yo, mi atención esté en Instagram haz que ese post tenga sentido claro, sí,
2: claro. Pero, pero la, la ética la ética eh, la ética es, es quizá lo que no debe cambiar, puede cambiar las formas, puede cambiar las narrativas, totalmente. puede cambiar las plataformas, pero el hecho, lo que tú leías al principio, sí. la búsqueda de la verdad, de la forma que sea, eso es el periodismo, la búsqueda sí. de la verdad. Mira, ahí hay, es hay
4: una columna vertebral que es la ética sí. y hay una base sólida que es la credibilidad sí. y en el periodista es así al perder la credibilidad perdiste el título universitario claramente sí. Claro, sí. lo todo. perdiste claramente y en un periodista te podrás imaginar no es terrible pero
1: además yo creo que estamos viviendo en el momento nuevamente esto es una opinión muy personal donde es más difícil ser ético porque entendiste cuáles son las vías fáciles uh -huh. sí. yo creo y estoy convencido sí. cuando uno ve data dura de que la gente se convirtió en lectores de titulares hay gente que te da una opinión de cualquier noticia solamente por haber leído 140 caracteres en sí. un tweet uh -huh. pero luego ese tweet te llevó un artículo que no me interesó leerlo yo sencillamente me considero informado uh -huh. por el titular o el headline que leí y ese
0: headline puede ser que esté sacado de contexto y es, luego el, es, la explicación te pone es, el contexto claro
2: pero
1: porque la clave de la noticia es el contexto
0: claro sí, pero.
2: Claro, sí. exactamente
1: pero las la concha de mango como decimos nosotros, está ya, ya está ahí puesta en el piso, porque mucha gente dice, ah, ok, ya yo no tengo que hacer el trabajo de investigación, sí. de recopilar data. No, si yo pongo un buen headline, voy a conseguir el clic, y ese clic ya hizo el trabajo.
4: Mira, y, y hay mediciones que te dan el tiempo de la persona que está dentro de ese clic. Totalmente, claro, claro. totalmente. Eso pasa en las páginas web de periodismo, a donde el titular te engancha, pero yo leo los tres primeros párrafos sí. y resulta que tu investigación eran 25 párrafos. Claro. Las personas leyeron hasta el párrafo hasta el sí. 3. Entonces, tú tienes que dar lo más importante en el libro,
2: Tienes casos que no sé por qué se explican, tal vez ustedes me pueden ayudar, como, yo, yo creo que tiene que ver con la credibilidad, sí. donde eh, hay notas como la de BBC. Ajá. La de BBC son notas muy largas, muy larga. mucho contexto, mucha investigación, y la gente llega hasta el final. O sea, la gente que entra a BBC sabe que va a leer una nota larga, y sin claro. embargo la lee. Claro,
0: claro. sí, claro. Y, y, y en esa nota está la nota escrita y está el video. Claro. Y está la referencia, o sea, ya, ya hay una integración multimedia, es decir, ahí hay un camino. Sí. Ahora, luego entender si ese camino es monetizable, si ese camino es monetizable o no monetizable es otro tema. Ahí, yo le quiero regalar dos cosas a ustedes. Uh -huh. Le quiero regalar dos series de televisión. Uh -huh. Una, tú yo me sí. lo dijiste una vez y, y desde, que, desde que tú me lo dijiste lo pienso: que es, eh, a mí me gusta ser como eh, eh, antisistema en estas cosas. Uh -huh. No está Netflix esto esta está en Filming que es una plataforma que yo adoro sí. y que recomiendo mucho se llama Press es una serie británica del 2018 dirigida por Mike Barlett yo les voy a pedir por favor que la vean ok la busquen y la vean se llama Press la portada es roja marca un poco la evolución de lo que aquí estamos hablando desde el punto de vista del medio una serie fantástica es de 2018 es decir no tiene los últimos cinco años no tiene la pandemia es decir ya hay una evolución sobre eso que está, ahí está narrada
3: claro.
0: y lo otro que es el, les quiero dar como regalo, pero les quiero realmente pedirlo para que en otra conversación hablemos uh -huh. de esto de nuevo. Es que vean Borgen, uh -huh. que sí está en Netflix. Borgen es una serie de, de Dinamarca, política, netamente política. Y habla de muchos conflictos globales desde el punto de vista de la confrontación política. Uh -huh. Pero el segundo ángulo de la serie es el periodismo. Uh -huh. Y es cómo el periodismo aborda esto. Fantástico. Yo les voy a pedir, por favor... Y, que te vean escribir, y te voy a escribir. y volvemos a hacer esto en el podcast claro, y volvemos, no, en claro el, no en el marco claro. de volvemos a hacer esto después de esos ángulos
2: yo no te doy que, otra The Morning Show The Morning uh, Show ah, ajá, doy, maravilloso sí maravilloso. Sí, maravilloso. sí, lo voy a contar
0: creo que ahí, ya, sí, ahí tenemos hasta pandemia en sí, sí, show, sí, ¿eh? sí, 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 sí y, sí, sí, y sí. luego sí. tenemos los problemas sociales que nos empiezan a preocupar en nuestras nuevas generaciones como tiene que ver como la diversidad el abuso o sea es potentísimo potentísimo
1: mira nosotros tenemos que entrar a una dinámica de cierre, uh -huh. yo creo que para mí, yo, yo tenía muchísimas ganas de esta conversación, yo no los conocía, pero a mí fue un placer conocerlos además en este en este proyecto y que hayan formado parte de esto. Este creo que si nos extendemos, pudiéramos hablar por uh, horas, uh. porque este es un tema hiper apasionante. Llegamos a las preguntas. 40 horas. ¿Ah? Llegaríamos yo a las 40 que, horas. Yo creo que nos montamos a las 40 horas. No, ya no. Pero ayer en la entrevista decía que en radio, en no, radio, gana. te yo, estás planteando. Yo
2: esto quería hacerlo, ¿tú yo en radio. ¿Tú sabes que, horas, el, sí. ¿Tú sabes
1: que el, el británico que tiene el reto de las 36 horas, tiene el récord de radio también. Sí. Él hizo 116 horas de transmisión wow, de radio. No, se pero la, tú puso tú difícil. Tú sabes que el chiringuito
0: hizo 48 horas para una previa para un Real Madrid-Barcelona en serio pero saliéndose
4: cambiando rodando ah, claro. ah, okay,
3: rotando y para
4: finalizar ah, claro. lo importante de los medios afuera de este de este set que nos están viendo hay agencias de noticias que están llegando es sí. lo importante Imagínate. de la grabación y la fotografía como agencias de EFE y los saludo desde aquí que esa fotografía va a robar por distintos sí. medios de comunicación en el mundo entonces no únicamente la influencia no, claro, un sino excelente lo que está fotógrafo, haciendo un fotógrafo. <risa> aplauso para Rainer que está ahí también <risa> saludo hermano mira
1: hay una dinámica que estamos haciendo con todos nuestros invitados yo les voy a hacer unas preguntas a las cuales tienen que responder sin pensar honesto
4: honesto sin totalmente, política totalmente sin... lo
1: primero que se les venga en la cabeza
4: pregunta ping pong Ay, pregunta
1: Dios. ok <risa> el secreto de comunicar bien
2: seriedad
4: totalmente concuerdo
1: ¿a quién admiras?
4: a Isnardo Nelson Bravo Nelson Isnardo Bravo ¿Con quién te comparas?
2: Me encantaría con Cristiana Manpur, pero ella tiene más guerras que yo.
4: <risa> Mira, me encantaría con, con Fernando del Rincón, que lo llegué a conocer en Bien. Colombia. Okay. Y esa humanización que le da, muy genial.
1: ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu
4: objetivo?
2: El particular, entender las nuevas narrativas y poder aplicarlas en los medios donde esté.
4: El mío, ser un periodista que se quede en Venezuela y seguir informando. Okay. Seguir aquí.
1: Y por último, esta a mí no me encanta, pero pero siempre es bueno preguntarla. ¿Un consejo?
2: Eh, esto es un maratón, así como el de ustedes. Ustedes son una metáfora del, de lo que es el, el trabajo de un periodista, que es largo, paciencia, calma, pero se llega. Sí. Y
4: siempre seamos buenas personas. Siendo sí, buenas personas, logramos muchas cosas. El y el Richard periodismo es esa cercanía.
2: Ritzar Kapuscinski.
4: Un, sí. un enunciado un, muy bueno. Un
2: periodista no puede no puede ser un buen periodista si no eres una si buena persona. Si no eres una persona, buena persona, es que yo creo sí. que cerramos con eso No, yo no, creo puede, que no ser puede ser nada ser, en la vida. No si puede ser un buen
0: podcaster persona, persona, si no eres una buena persona, no puede ser, puede ser, ser un buen cocinero no si no eres una, una buena persona, persona,
4: persona. totalmente. Sí, totalmente. Qué
0: fantástica sí, hora acabamos sí, de pasar con ustedes. Gracias a ustedes Oye,
2: muchachos, mucha suerte. Yo les de verdad que voy a estar pensando en ustedes, mandándoles ánimo, energía. Este, Si todas las
1: conversaciones son tan buenas como esta, se nos va a pasar así. Rápido. Gracias,
2: gracias, de verdad.